0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts. Alles gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters. Was für ein Tag. Guten Morgen, Christoph.
1: Guten Morgen, Ubin. Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Wahl, Frankfurter Meinerin und geborene Kreuzbergerin. Hallo, Ubin Eo. Shalom. Und auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird wieder aufgezeichnet und produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lob, Kritik oder sonst irgendwas uns schreiben wollt, schreibt uns immer auch gerne, wie und wann und wo ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach, an wochenende.zeit.de. Und heute haben wir einen Gast hier der kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen sich auf seinen Stuhl gesetzt hat und der Stuhl wackelte so ein
2: bisschen hin und her. Und dann hat er gesagt, ja, das Problem haben wir beim Tatort auch. Bei uns im Präsidium. Man wird ja eh schon nicht mehr als Tatortkommissar als Schauspieler wahrgenommen, sondern in dieser eigenen Menschenkategorie oder wie die Deutschen noch gerne sagen, Menschenschlag Tatortkommissar. Naja.
1: Und wie ist es als Tatortkommissar? Wie es so
2: ist als Tatortkommissar, ja. da würde ich jetzt diese eine Stunde nicht ausreichen. Dafür steht mein Lebenswerk gerne zu verfolgen in allen Theatern und auf allen Kanälen dieser Welt. Ne, eben, da gibt's im Präsidium gibt's es diese, diese Stühle. Und es gibt dann immer nur den einen, den man sich gerade so richtig einstellen kann, wie er für einen <lacht> passt. Ich begreife das auch immer als eine Metapher für alles, auch wenn ich Metaphern eigentlich nicht mag, aber. <lacht> <lacht> also, muss man die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme
1: von einem der prägenden Schauspieler in Deutschland. Er hat den Bayerischen Filmpreis gewonnen, auch den Deutschen Schauspielpreis. Er ist, wie er gerade schon kurz angedeutet hat, im Tatort zu sehen. Er hat fantastische Filme gedreht, unter anderem unter der Regie von Christian Petzold. Und er ist natürlich am Theater in Berlin besonders sehr präsent und als Stimme jetzt auch in einem Audible-Podcast, der gerade veröffentlicht worden ist. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Morgen direkt aus Hamburg mit dem frühen Zug, hm. 6 Uhr, ins Podcaststudio hm. nach Berlin gefahren ist. Herzlich willkommen, Marc Waschke. Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Moin. Moinsen. Moin. Wie kam es, dass du heute Morgen um sechs los musstest?
2: Es war ein Konzert auf, auf Kampnagel, bei dem, bei dem Sommerfestival von Kampnagel. Da hat der Saxophonist, wobei ich schon das Wort falsch finde und ich glaube, er für sich auch nicht Treffen finden würde, Saxophonkünstler müsste man sagen, das klingt dann total bescheuert. Aber das ist ein Mensch, der steht mit dem Saxophon für anderthalb Stunden auf der Bühne und macht Sachen, die ich so noch nie erlebt habe. Ich habe also hab hey. hab ihn schon mal einmal in London gesehen bin deswegen gezielt nach Hamburg, obwohl ich wusste, das heißt dann sehr, sehr früh aufstehen, aber der hat ganz viele Effektgeräte auch am Saxophon, üben Mikrofone auch an vielen Ecken, um nicht nur den Klang des Tons einzufangen, sondern auch dieses Klackern der Finger und vieles mhm. andere. Und daraus entsteht über Loops eine ganz irre Atmosphäre. Aber ich merke schon überhaupt so bei allen Tipps, ich habe auf dem auf wie, wie, heißt der, wie heißt der denn? Bendik Giske. Aha. Oder Bendig. Bendik Giske ist ein Norweger, glaube mhm. ich. Den habe ich erst Mal gesehen mit Katharina Barbieri, so einer ambient künstlerin zusammen in der Volksbühne. Da trat er nur so für ein Stück auf mhm. und äh, dann habe ich ihn zum Glück in London mal live gesehen. Das ist ein äh, fast spirituelles Erlebnis, würde ich sagen. Das heißt, du machst sowas, du fährst für ein Konzert
1: dann schon mal in eine andere Stadt, wenn es irgendwie geht.
2: Also ich merke, das geht jetzt los, so ab Anfang 50 vielleicht, dass man so Bildungsreisen macht von Berlin nach Hamburg Nee, bei Hamburg war das jetzt so, weil ich auf Kampnagel selber am 24.8. spiele, mhm. aber nur einmal, das ist eine, eine besondere Theateraktion mit dieser Gruppe aus. Und da habe ich gesehen, da waren zwei im Programm, die ich sehen wollte, nämlich Bendy Giske und Katharina Barbieri, beide von denen ich gesprochen habe. Wo ich sagen würde, das war so, die habe ich in den letzten zwölf Monaten gehört, das so zu den wichtigsten Konzerten seit langem, die beiden. Da dachte ich, das ist schön, wenn man auf dem gleichen Festival spielt, dann hat man was gemeinsam. Ja, herrlich. Und wie jede Folge von
1: Und was machst du am Wochenende geht auch diese, lieber Marc, mhm. damit los, dass Ubin knallhart recherchiert hat, wie dein Wochenende wohl aussieht. Aha. Und das wird sie uns jetzt vortragen. Ich weiß oh, ich auch noch nicht. Ja. Du musst einfach nur anschließend sagen, es ist ja. alles so richtig und okay. das war's. Ja nur noch nein. Mal einen
0: kräftigen Schluck Kaffee und dann geht's <lacht> los. Da. <lacht> alles klar. Plopp. Das ist das Geräusch, das aus den Fenstern vieler Büros ertönt, wenn ambitionierte Praktikanten mit ihren Feuerzeugen die ersten Feierabendbierchen köpfen. Ja, es ist Freitag, 16 Uhr. Zur selben Zeit an einem verwegenen Ort sieht man von Weitem eine Gestalt mit Fahrrad zwischen riesigen orangenen Containern entlang spazieren. Oh, das ist ja Marc Waschke. Links von ihm entsorgt ein kräftiger Mann eine Waschmaschine, rechts von ihm wirft eine Frau ein altes Billy-Regal in eine Tonne. Wir befinden uns auf dem Recyclinghof der Berliner Stadtreinigung, einem Ort, der Marc Waschke Seelenfrieden beschert. Und das in Anwesenheit seiner Lieblingsbegleitung, seinem Drahtesel, der ihn als nächstes zu seinem favorisierten Libanesen mit knusprig frittierten Falafel bringt oder zum Supermarkt, wo er sich allerlei vegane Lebensmittel besorgt, die ihn von seiner Gorgonzola-Sehnsucht ablenken sollen. Kurz
2: irritiert, äh, reinschauender <lacht> Gast. Ist das mit ChatGPT geschrieben?
0: <lacht> Was dann passiert, das weiß Marc Waschke selbst nicht so genau, denn wenn er gerade nicht dreht, fließen der Samstag und Sonntag so dahin. Nicht etwa feste Rituale, das Wetter oder Uhrzeiten strukturieren seine Tage, sondern das, wonach ihm gerade ist. Mit anderen Worten: Er wirft sich in die Welt. Mal schwitzt er in der Sauna, mal radelt er durch den Tiergarten, ein anderes Mal planscht er in seiner Badewanne oder er tanzt in einem Club.
1: Unser Gast hat gerade die Planschbewegung gemacht. Das habe ich
0: sogar aus dem Augenwinkel gesehen. (lacht) Marc Waschke, a.k.a. der Mann der 8000 Dialekte, würde sagen, je nach Justo ist das Motto.
2: Interessant. Wir können den Faktencheck jetzt hier machen. Genau, genau. Hart, aber fair. Faktenchecks. Es ist interessant, was so einfließt an, an den letzten Sachen, die ich irgendwo mal habe fallen lassen, äh, die sich aber auch gut da verwursten lassen bei dem. Und deswegen und dann gab es so eine ChatGPT-Stelle, wo ich so wie ich sage, so ja und jetzt wird das so merkwürdig irgendwie in äh, ein <lacht> Konglomerat gebracht, dass das schon fast wieder auch wahr ist, so falsch wie es ist. Aber, aber was ist wahr und was ist falsch, da ist man bei den ganz großen Fragen, was passiert so. Aber nee, bei so ein paar Sachen, da ist ja durchaus was dran, ist ja jetzt nicht alles mhm. verkehrt. So. Was war richtig oder so? Das war so richtig halt nee, oder nee, oder stimmig, also grundsätzlich stimmig, finde ich, war, war da dran auf jeden Fall diese, dass diese Unterteilung in Wochentage oder Wochenende so in der Regel, natürlich privilegierterweise, muss ich sagen, dass ich die nicht so habe. Mhm. Und das, dass, man, dass man das nur so merkt, jetzt sind alle Läden zu, jetzt ist wohl Sonntag oder ich übertreibe, nein natürlich kann man aber das ist natürlich durch meinen Arbeitsrhythmus, ja habe ich jetzt nicht so einen Wochenendrhythmus okay. und genieße das im Gegenteil sogar gerade von wegen jetzt Sauna oder, oder so, also an Orte zu gehen, wo halt gerade montags ich da mal Zeit habe und und nicht alle dann sind oder äh, oder so ja und das mit dem mit dem mit dem BSR das ist aber euch hier direkt um die Ecke von dem von dem Studio wo wir gerade aufnehmen auch wenn wir das nicht verraten darf wahrscheinlich doch, wo doch, wir doch, gerade wir sind hier in Pankow auf dem Weg hierhin bin ich an einem oder ich glaube das ist sogar das ist mein Lieblings BSR recycling <lacht> es gibt noch den anderen unten am Südkreuz der ist auch toll aber der hier Also wirklich, ich kann es nur empfehlen, das ist auch besser als bei jedem Club so dieser kurze Kontakt mit dem Türsteher. (lacht) Wer es kennt, weiß, wovon ich rede. Man nickt sich so kurz zu und was habt ihr da hinten aufgeladen und dann sagst du irgendwie drei Tonnen Koks und ein paar Amphetamine. Nein, du sagst ein paar alte Kühlschränke und äh, ich habe noch ein bisschen eben ein altes billy und dann fährst du da rein und dann zeigt er dir das. Und Dann darfst du die so mit Schwung in die Ecke knallen und vielleicht noch so einen alten Teddy mitnehmen, der da irgendwo in der Ecke liegt. Also du lernst neue Leute kennen und kommst ganz tief in den wirklichen Orkus der Stadt. Ich weiß ich könnte stundenlang über den recycling Recyclinghof reden. Was
0: ist denn das Befriedigendste, was man wegschmeißen kann? Oh,
2: ich wollte jetzt gleich so pathetisch irgendwas Mentales sagen. irgendwie Das, was man nicht mehr braucht. Ja. Das, was man zu lange mit sich rumschleppt und was, was einem jeden Tag im Wege rumsteht. Aber das wäre man selber. Und dann, dann sagt man so, das soll man nicht wegschmeißen. das Da lieb zu sein, das auch mal wegschmeißend umarmen und streicheln, während man es wegschmeißt. Nee, aber ich habe auch geguckt, ja, wie kam ich drauf eben vorhin auch auf der Fahrt fiel mir auch mal ein, wie ich so vor 20 Jahren ganz krass ausgemistet habe und so ein paar Sachen weggeworfen habe, über die ich mich ärgere. Oh. Ich hatte nie wahnsinnig viele Schallplatten. Ich war so in dieser Zwischenphase. Ich hatte in der Jugend ganz viele Kassetten mir überspielt, mhm. ganz viele LPs, auch einfach nur auf Kassette. Gen- hatte ich ja auch. Ja. unglaublich viel und da hab die habe ich zum Teil ja da habe ich noch sehr viel aufgehoben mhm. wofür und von den Platten habe ich sehr vieles weggegeben das hat mich geärgert aber genau, den Ärger darüber, den habe ich dann auch irgendwann entsorgt insofern. Ähm, hast du auch noch so Originalkassetten also, oder hast du Kassetten nur überspielt? Also, nee, nee ich habe auch selber ganz viele Hörspiele aufgenommen auf Kassetten und natürlich ganz viele Mixtapes. Ja, die, die interessantesten Mixtapes wären eigentlich die, die man nicht mehr selber hat, sondern die, die man, man verschenkt hat. Ne? Ja. Mhm. Aber es ja, gibt auch so gerade diese Radio-Mixtapes, wo man Sachen so von den raren Sendungen, von diesen ganz besonderen Sendungen, die dann Sachen gespielt haben. Und danach so ein bisschen das Rauschen rein und so, eben diese Sachen, die gibt es schon noch, aber hören.
1: Jetzt im Herbst kommt ein neuer Film von Wim Wenders in die Kinos, der heißt Perfect Days. Und da erzählt er die fiktive Geschichte eines Manns in Tokio, der Toiletten reinigt. Mhm. Und dieser Mann, deswegen komme ich nur gerade drauf, Mhm. lebt alleine für sich und ist so ganz zurückgezogen und hört in seinem Auto immer alte Original-Audiokassetten, also Musikkassetten. Ja, Und hat die halt aufgehoben seit den 80ern. Ja. Und stellt dann fest, weil er einen jungen Mitarbeiter hat, der sagt, weißt du eigentlich, dass das wahnsinnig viel wert ist? <lacht> es ist mittlerweile ist das ganz rar. Und dann ja. gehen die halt auch in Tokio, gibt es ja diese Läden auch, ja. die nur Audiokassetten, also Musikkassetten von früher verkaufen. Und dann stellt er auch fest, da kriegt er für eine alte äh, Leonard Cohen-Kassette irgendwie 120 Dollar oder so. Wahnsinn. Also, das ist schon interessant, wenn man immer die Kassetten, weil so ging es mir auch. Mhm, wenn ja. ich diese ganzen Kassetten früher gab es, da kann man nie wieder was mit anfangen.
2: Nee, aber es gibt ja, ich habe mir auch mal geholt so ein Gerät zum Digitalisieren von Audiokassetten. Ja, ich habe es nie ja. benutzt, <lacht> äh, äh. aber das gab es irgendwie bei, bei so einem Drogerieladen für 20 Euro, wo man dann mit USB-Kabel das irgendwo hin rüberladen. Ist es mittlerweile auf dem Recyclinghof oder hast du es noch? <lacht> Nee, das habe ich noch. Ja. Das gehört also zu den unerledigten Projekten. Aber ich glaube, ich schaffe das noch in diesem Laden. In diesem Leben. In diesem Laden. <lacht> bist, du, bist, bist, bist du generell ein guter Wegschmeißer? Ich glaube schon. Ich, ich habe auch inzwischen ein gutes Gespür dafür entwickelt, dass ich gar nicht mehr so viel Scheiß ansammelt. Mhm. Ja. so gleichzeitig habe ich aber auch eine Selbsthassliebe zu diesem ganzen Recycling-Wahnsinn so überhaupt, wenn ich in das, was man, heißt es grüne, gelbe oder sonst was, Tonne da reingucke, ich denke, wie haben wir uns verarschen lassen vor 30 Jahren von diesem ja. komischen System, der grüne Punkt, zahlen bei jedem Produkt irgendwie an die, an die großen Unternehmen mit, weil wir zahlen ja für die Entsorgung, das ist so... Da könnte man Verschwörungstheoretiker werden, wenn man denkt, was was für eine, die große Verarsche. Aber ansonsten mit dem Wegweb. ich merke schon, ja, wobei, es hört sich sofort alles so kacke an, wenn man sagt, ich versuche jetzt nachhaltiger einzukaufen oder so. Oder wirklich Sachen, die ich wirklich nur noch brauche. Dann denke ich so, will ich mich auch nicht reden hören. Ich stehe auch drauf, manchmal so, so China-Müll aus dem Krabbelkisten-Ding zu wo ich, wo das wo der Bon mehr wert ist, den ich hinter in der Hand habe, weil das Zeug, was ich da gekauft habe. Äh, weil du gerade kurz erwähnt hast, dass du vor 20 Jahren so richtig ausgemistet hast. Wie, wie kam das dazu? Das war einer dieser Umzüge, die ich Ende der 90er, Mitte der 90er viel gemacht habe, so, wo man äh, eine kleine Wohnung findet, die dann doch noch ein bisschen besser ist oder ein WG-Zimmer, was doch attraktiver ist oder ein bisschen mehr in Mitte gelegen oder da sind die Dielen schon abgeschliffen, die <lacht> muss man nicht nur selber abschleifen und wo man so Kisten mit sich rumschleppt, die ja das, das sortiere ich beim nächsten Mal aus oder da schleppe ich noch so. Ich habe zum Beispiel, ich schleppe auch Immer noch mit mir rum, Kartons mit Liebesbriefen, als ich so, also die ich gekriegt habe, als ich so zwölf war oder so. Und, die man selber geschrieben hat, die hat man ja nicht mehr. Die hat man leider nicht mehr, das wäre es auch wirklich <lacht> eigentlich die, so, eine, so ein weg. So Wie auch immer, aber da habe ich aussortiert und auf dem Flohmarkt versucht zu verscherbeln und ist was auch was, ich heute nicht mehr machen würde. Ich würde keinen Flohmarktstand mehr machen, also <lacht> so, 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 Sachen, die man irgendwann mal gemacht hat. Nee, aber hast die, du mal gemacht? Habe ich mal gemacht, genau. Auf dem arkona habe ich mit Nicolette Krebs und Lars Eidinger zusammen haben wir alle unser Zeugs verkauft und ähm, ich hatte nur, eigentlich wirklich nur Müll, nur Ramsch dabei, aber habe am dabei? meisten verkauft. Nicolette hatte so alte Klamotten dabei, halt das, was man dann in den Nullerjahren nicht mehr getragen hat. Oh, was aber in das wäre heute
0: An- Gold wert wieder.
2: Absolut, wahrscheinlich. Jetzt mal 20 Jahre gewartet mit ihrem <lacht> ja. Flohmarktstand? Ich hatte alles äh, Lars hat irgendwie, weiß ich nicht, so Designerstückchen, irgendwie so Zeug, so edle Sachen, nur so zwei, drei, 4. <lacht> und, und ich hatte so einen, so einen, am Anfang so einen vollen Sack mit Müll und hinterher <lacht> einen Sack voller Geld. Ja. Bin steinreich nach Hause, gegangen, deswegen äh, mache ich das auch alles nur noch zum Spaß heute, weil ich von den Zinsen von damals lebe. Nein, aber es ist schon erstaunlich, wie man da auch viel besser handeln kann, wenn man so klar macht, guck, es ist eigentlich nicht viel wert, aber... Nimmst du mal. Wobei, da habe ich mich, genau, so kam man aufhinter, so habe ich mich aber auch ein bisschen nicht geärgert, dass ich zu viel weggegeben habe. Aber es war so, komm, du brauchst es alles nicht. Gib's alles mhm. weg, was brauchst du. Nicht. Ich habe zum Beispiel bei dem Ausmisten, erinnere ich mich, habe ich auch in der <lacht> Wohnung, wenn man dann so, so alte Papiere findet, so Zettel, wo man auch, ach ja, jetzt weiß ich sogar noch, das war eine Kneipe, wo ich dann mit dem Typen... Noch, das und das aufgeschrieben. Ich habe meinen alten Personalausweis, so also meinen ersten, habe ich auch so drauf geguckt, was soll das, so ein Papier vom Staat, ein alter Ausweis. Den habe ich weggeworfen, weil ich so dachte, was soll das? Und ja, kann es nicht mehr ändern, das Ding ist jetzt weg, weil ich dem damals keine... Wie heißt es bei dieser Außenmist-Königin immer? dass ist Spark Joy, heißt es bei Marie Kondo irgendwie. Ne? Ey, das hier sparkt ja. überhaupt keine Joy. Weg mit der Scheiße. Und ich glaube, das sollte nicht die einzige Kategorie sein, ob es, ob es jetzt im Moment gerade mal Joy sparkt.
0: Weil man es dann bereuen könnte.
2: Naja, bereuen ist ja wirklich bekloppt. Also generell ist ja dieses berühmte Jeune Rue Da ist ja wirklich, macht ja total Sinn. Was soll der Bullshit? Jetzt hast du, ähm, jetzt verhältst du dich so. Damals hast du dich so verhalten. Äh, blo- auf keinen Fall äh, irgendwie bereuen oder... Oder ärgern oder nee, gar nicht. Ich habe was, was mich auch richtig <lacht> auf keinen Fall ärgern, was mich auch richtig <lacht> ärgert, zu dem Thema fällt mir noch was ein. Also richtig <lacht> aufregend. Audiokassetten. Ich hatte auch etwa zu der gleichen Zeit, mhm. ich habe da von diesem Gerät vorhin erzählt, ich weiß nicht, ob das oder ob das in der Pause war, als ich das gesagt <lacht> habe, wo man so Kassetten digitalisieren kann. Und ich hatte Hörspielkassetten. Drei Stück und lange bevor ich dieses Gerät hatte und als es alles noch nicht so weit fortgeschritten war, habe ich einem Kumpel, der ein Studio hatte und der sich damit auskannte, der sagte, er digitalisiert gerade alte Audiokassetten, habe ich meine drei Hörspielkassetten mit allen meinen selbstgemachten Hörspielen anvertraut, dass der die digitalisiert und der hat die weggeschmissen aus Versehen. Oh, nein. Es gibt keine Sicherungskopie. Nein. Ich werde jetzt sagen, wer es ist. Und der wird jetzt hier öffentlich essen. <lacht> ja, das ist wirklich krass. Und da habe ich wirklich manchmal hat so... Hat er sich entschuldigt? Oder hat er ich hatte den lange nicht gesehen und sagte, sag mal, du hast doch auch immer noch von oh, mir diese... Nein. Und er saß vor mir und kennt das, wenn Leute so geschockt und voller schlechten Gewissen sind, dass die in die Augen starren und guckt gar nicht mehr weg. <lacht> Marc, das ist ähm, alles weg. Und ich, so, kannst du nicht nochmal nach... Nein, ich muss aus dem Studio raus <lacht> und ich habe alles weggeworfen. Und es ist definitiv weg. So, ich, du kannst nochmal gucken. Ja, ich kann nochmal gucken, aber es gibt kein Studio mehr. Das ist alles weg. <lacht> ich, das, ja, das ist schon krass. Das war schon, das waren sozusagen, ja, ich, ich kann mich noch, drei 90er-Kassetten voll mit Hörspielen, die ich so zwischen 12 und 14 selbst ah. erfunden, geschrieben und aufgenommen habe. Es gibt wow. keine Sicherungskopie. Hast du noch von damals auch so äh, Musikkassetten, die so original sind, also von Bands? Oder? Ganz wenige. Ich habe dann schon gemerkt, auch zu dem, ach komm, dann lieber eine Langspielplatte, die kannst du besser überspielen. Stimmt. Von Kassette auf Kassette war dann doch echt kompliziert. Mit, ich glaube, ich habe noch eine Kassette, habe ich auch noch zu Hause von Flashdance, von dem Film. Ja. Irene Cara. Da kam der, der Soundtrack raus von Giorgio Moroder ja unter anderem. What a feeling, Genau. Oder? Und Maniac. Ach, Maniac, genau. Maniac. Maniac. Genau. Darauf habe ich mit 12 so erstmal Breakdance gemacht, 1984, 1984. <lacht> du Breakdancer. Ich war Anfang der 80er Breakdancer, ja. In ja. der Provinz mit dem Pappkarton auf der Verkehrsinsel in Friedrichsthal oder in Sulzbach auf der Verkehrsinsel Also im Äh, Saarland. Das war im Saarland, genau. Mhm, Da habe ich auch eine Kassette, die heißt Breakdance und da waren lauter Stücke drauf, die so, wie es das manchmal gab, das war nicht die Originalversion, sondern so schlecht nachgespielt (lacht) von Europa, da war die Kassette halt billiger. Daraus haben wir, darauf haben wir auch, und da war Maniac drauf und Hey, you, the Rocksteady Crew. So dieses Englisch, wo man. Make a break, make a move. Ja, und man hat, wusste überhaupt nicht, es war eher so Hey, you, the Rocksteady Crew, B-Boy-PK, Cosologic Gouverneur. No. Ich habe gestern in Hamburg jemanden auf der Straße gesehen, der hat. Wir so kennen das ja vom
1: Breakdancen.
2: Der, 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 der hat unglaublich toll Gitarre gespielt. Aber es ging wirklich, und ich, sie hat doch schon zwei Glas Wein gespielt. Ganz kurz, warte mal so zu einem anderen Tisch. Was, was singt denn der da hinten eigentlich? Es war so 50 Meter um die Ecke und er hat wirklich so ganz toll gespielt und dann so...
0: So wie man als Kind englische Lieder gewinnen ja. ja. Und dann stellte sich raus
2: der Mann war aus Schottland. Ein Kollege von mir hat ihn dann gefragt und hat gesagt, ja, yeah, ja, yeah, ich bin in diesem Bandbruch. But now I'm, I'm not so much into words. Das hört man. Ja.
1: Weil du gerade äh, kurz Saarland erwähnt hast, ich muss eine Geschichte mhm. erzählen. Weil mir vor einer Weile, und du kannst es sofort mhm. korrigieren, und auch äh, hier den Fact-Check machen bin ich Thomas Gierst begegnet. Thomas Gierst ist heute bei BMW in München verantwortlich für den Kulturetat und, mhm. und kümmert sich um ganz viele tolle Kulturveranstaltungen mhm. überall in Deutschland. Und der hat mir erzählt, dass ihr zusammen in einer
2: Schülertheatergruppe wart im Saarland, stimmt das? Absolut, war so eine Amateurtheatergruppe. Du bist auch nicht der Erste. Ich habe bestimmt in meinem Leben schon drei oder vier Menschen getroffen. sag mal, äh, kennst du einen Thomas Girst? Okay. Und das sind äh, äh, interessanter Menschen, eher aus deiner Branche oder so. Nee, ich will es gar nicht kategorisieren. Aber äh, Thomas, sind, ist, Thomas ist ein, zwei Jahre älter als ich und wir haben in einer, in einer Amateurtheatergruppe gespielt, die hieß Gruppe 63 in Saarbrücken und da waren wir so die Jüngeren und ich habe ihm nach und nach, ich kam später dazu, so die attraktiven Rollen, die für ihn so da waren, dann so weggenommen. habe das übernommen und dann wurde das genau, er hat zum, wir haben zum Beispiel den, Der dumme August von Ottfried Preußler oder so <lacht> wie hieß das, habe ich den jungen August immer gespielt oder den, den, den Raben Abraxas in der kleinen Hexe oder so Zeugs Aber wir haben vor allem dann in einem riesen haben wir diese Gruppe, heute würde man sagen, wegen Machtmissbrauch des Leiters verlassen, weil wir keinen Bock mehr hatten, uns von dem die ganze Zeit so ankacken zu lassen. Und wir sind so die Trottel, die da rumrennen und alles richtig und sind zu einer anderen Amateurtheatergruppe, die schon fünf Jahre früher aus ähnlichen Gründen entstanden ist. Und da haben wir eigene Stücke entwickelt, Mitte der 80er, so richtig. Collagenmäßiges Theater, wo wir ein Stück gemacht haben, eine kleine Szene von Hermann Hesse, Besuch von einem anderen Stern. Mhm. Und da habe ich vor, vor, vor der ganzen Zeit das Video zugeschickt bekommen, wo ich Thomas gist, Das macht jetzt alles nur Sinn, wenn man ihn kennen würde. Er ist dafür verantwortlich, so richtig viel Kohle von BMW und das Volk zu werfen für Kultur. Also guter
0: Kontakt. Guter Kontakt.
2: Also Thomas, wenn du das hier hörst, ruf mal an. Ich habe ein Projekt für uns. Ich habe deine Nummer, glaube ich, verlegt. Beim letzten Umzug habe ich die beim BSR irgendwo weggeworfen. Nein, nein, habe ich natürlich noch. Das heißt, du bist noch mit ihm in Kontakt und du könntest dir auch vorstellen, nochmal... Was mit ihm Theater zu spielen ist? Yes. Ne? wir sind in lockerem Kontakt. Wir sehen uns bestimmt ein, zweimal im Jahr und da steht noch was aus. Genau, das ist aber noch nicht spruchreif. Aha, nee, okay. nee.
1: Wir sind gespannt, ob ja. die Geschichte weitergeht. Wie waren denn die Wochenenden deiner Kindheit? Also du bist ja im Ruhrgebiet geboren... Dann seid ihr in Saarland gezogen. Haben sich die Wochenenden auch
2: unterschieden? Auf jeden Fall. Im Ruhrgebiet habe ich eher in der Stadt gewohnt. Aber das Schöne am Ruhrgebiet ist überhaupt, es ist ja eigentlich wie eine große Stadt oder ein großes Dorf oder eine große Stadt, wo man aber wie es von Dorf zu Dorf so rüber meandert und moved. Und da ist einfach ein bisschen... Mehr los als im Saarland in der Provinz, auf jeden Fall. Man konnte einfach so, da gab es ein paar Kindertheater-Sachen oder... Welche Stadt? In Recklinghausen, was?
0: <lacht> Recklinghausen? In, ja, in,
2: in Recklinghausen bin ich eingeschult worden. Okay,
0: kenne ich, weil dort Leonardo DiCaprios Mutter und Oma. Absolut, das Leben. war bei
2: Oer Erkenschwick, das ist Oma Ecke. <lacht> ja. Da hat meine Patentante gewohnt und da habe ich äh, tatsächlich so in, in frühen Kindheit einmal auf dem Spielplatz mit jemandem <lacht> gespielt, wo mir man, man später erzählt hat... <lacht> Das hätte Leonardo Cabrio sein können. Er war es aber nicht. Da stand noch so ein riesen Schornstein, wo barfuß drauf stand. Die gibt es, glaube ich, wirklich nicht mehr, die Firma. Deswegen kann man das auch sagen, eine bankrottgegangene Wurstfirma, die es nötig fand, in O. So, ein, so einen Schornstein hinzustellen. Könnte, wo barfuß Könnte, könnte am Namen liegen. Wer weiß, genau. Ich beiß mal in, beiß mal in den Fuß rein. Nein. Sie baden gerade Ihre Hände drin. In Wurst? Nein. In Spülmittel. Genau, und im Saarland ist man dann eher rausgegangen. Im Saarland war ich viel mehr draußen und das hat mir auch mal ganz gut getan. Schick den Jungen mal an die Luft. Aber im Saarland fing ich an, Theater zu spielen mhm. und ich habe die Legende irgendwann genährt. Und da ist auch durchaus was dran, dass ich Theater f- anfing zu spielen, weil das das Einzige war, was ich gut konnte. Beim Fußball bin ich über die eigenen Beine gestolpert und dem Vollermann in den Rücken gefallen. Und beim Theater konnte ich mit dem, was die als Hochdeutsch empfanden im Saarland, weil im Saarland schwert man ungefähr so, ich ja, können das nicht ne? so gut sch- Ganz genau, den habe ich noch live gesehen, <lacht> äh, Mitte der 80er, als er da, da anfing. Und das, da war das die, die Sprache so eine Art... Waffe, da sagt man ich, oder? Äh, jo, da sagt man ich. Und da habe ich den Thomas Goest kennengelernt. Bei der, beim, ich habe angefangen beim Kindertheaterkreis Neuweiler. Das hört sich aber nach Sächsisch an, oder? Jo, da gibt es auch bestimmt durch der äh, Paralita- parallelen Paralitäten. Der, der ist, Honecker. ist in Wiebelskirchen geboren, ja. was im Saarland ist. Ja, Oder? Also okay. so sieht's aus. Mhm. Und hattet ihr so Wochenendroutinen bei euch in der Familie? Und er machte eine lange Pause und sagte, Routinen, Routinen, das ist genau das, was ich in meinem Leben versuche loszulassen, weil es mich an meine Kindheit erinnert und früher, und du rührst da wirklich an einen sehr wunden, schmerzhaften, die Kindheit-Routinen im Saarland. Nee, ich erinnere mich vor allem, oder ich erinnere mich an gar nichts, ich weiß nicht, das fing erst alles mit 17 wieder an, da setzt es ein. Ich mochte auf jeden Fall, dass man zusammen zum Frühstücken mehr Zeit hat, dass es ein paar Sachen am Wochenende gab, die es sonst nicht gab. Das ist auch durchaus was, ich sagen würde, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, also ich finde, ich könnte stundenlang frühstücken und dann so von einem ins andere langsam rüber morfen, so von mhm. der, ja, heute fange ich doch mit der salzigen Phase an. Aber vielleicht fuhr er doch einen süßen Smoothie oder so. Allein das Wort kann man eigentlich nicht mehr benutzen. Aber man macht sich halt irgendein Getränk, das Früchte enthält. Genau. Und dann geht man rüber in die süße Phase, man macht Bafanko und fängt dann trotzdem nochmal mit der salzigen Phase an. Macht dann <lacht> macht dann weiter nochmal mit ein bisschen Avocado-Zeugs oder sonst wie. Genau. Und im Saarland gab es gerne ganz andere Art von Eiern als die Woche über. hat man auch keine Eier gemacht vor der Schule oder wer macht sich ein frühstücksei ei unglaublich schlimmes Ritual finde ich eigentlich ein Frühstücksei Eier ist was was ich so was ich so am wenigsten noch also ich ernähre mich sage ich mal vorwiegend vegan weil ich das so schlimm finde zu sagen ich bin Veganer aber Eier finde ich so mit das bekloppteste äh, wenn du siehst wie die noch nicht mal ansatzweise gelebt haben denen die mal rausgeplumpt sind und der Rest wird jetzt ja nicht mehr geschreddert Marc. so schlimm ist es doch nicht mehr nee nee aber das finde ich schon ja das heißt ihr habt lange gefrühstückt mit der Familie das ist eine Geschichte, es ist interessant, wie man sich, ich finde ganz spannend, wie sich die eigene Erinnerung verändert, wenn man Sachen immer wieder erzählt. Ne? Und ich habe das bei einer Erinnerung, weiß ich wirklich, das habe ich so nicht erlebt, aber ich habe so oft so falsch erzählt. Äh, dass hat ich deine Familie gedacht. danach angerufen <lacht> und gesagt, Marc, also ich bitte nicht. Das war doch ganz Kannst anders. Kannst du mal vielleicht. aufhören, das genau. Quatsch zu erzählen. Genau. Eine Ne, nee, ne, was ich auch verbinde damit, ist, mein, mein Vater hat immer, mein Vater hat Klavier gespielt mhm. und immer an den gleichen Stellen sich verspielt. Und äh, Wollte mir das Klavierspielen immer schmackhaft machen. Marc, wenn du zehn Jahre lang noch weiter übst, dann kannst du immer besser spielen als ich. Was so überhaupt keine Motivation war. <lacht> Weil und ich, ich nicht so war gut mit, war. Genau, und nach zehn Jahren immer noch an der gleichen Stelle hierbei. Und wenn ich in der Badewanne lag, so die Woche über, habe ich manchmal gehört, wie mein Vater unten Klavier gespielt und schon wieder bei einem beethoven Senat Da wird es so extra langsam, damit er sich nicht verspielt und baut sich doch wieder weiter. Und am Wochenende haben wir dann manchmal die Originalaufnahmen gehört. Da habe ich wieder so Original und Fälschung. Ach guckst so du, kann man es auch spielen.
1: Aber irgendwie... War ich selber auch bewusst, dass er immer die gleichen boah, Fehler gemacht hat oder war ihm egal? macht
2: doch nichts. Aber es hört sich
0: mega idyllisch an, wenn du während du planst in der Badewanne, spielt dein Vater Beethoven. Absolut,
2: absolut. Wir hatten so eine. Planschen in der Badewanne. Ist es überhaupt nicht? Ich meine, die Badewanne, was ist? Ein Ort von. Da, da, da ist alles. Ne? Da ist, wenn du Kindheit und Traurigkeit, wo die Tränen mit dem Badewasser sich vermischen können und gleichzeitig. Oh, das war wenn so gut
0: die, zu weinen in der Badewanne. Oder? Also find immer ich, noch.
2: Finde ich auch. Ist so guter, praktisch. Und, 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 und vor Freude und vor Schmerz yeah. weinen Und das ist alles. Ja, also das andere würde für diesen Podcast jetzt zu weit führen, aber ich fand auch die wirklich die, die hochpubertäre Phase in der Badewanne fand ich auch interessant.
0: Und legst du Wert auf viel Schaum oder bist du eher ein ohne Schaumbade?
2: gerade als Kind natürlich, so viel Schaum geht nicht mehr unten, nochmal hinterher noch mehr Und schon seit langem jetzt gar keinen gar kein Schaum mehr. Schaum mag ich gar nicht mehr. Wenig überhaupt dann noch so mit reinmachen, so ein bisschen, wenn man es aber… So nee,
0: Badesalz gibt es ja sonst auch, ne? Gibt es auch, Entspannungs- bad
2: ganz wenig nur noch. Ich, ich habe das was zu so was Besonderem gemacht. <lacht>
1: genau. Wenn, wenn du dann so ins Wochenende heute reingleiten würdest, also nach diesen verschiedenen Frühstücksphasen, äh, salzig, süß, salzig, süß, Avocado, was würdest du da machen? Würdest du dich tatsächlich auf dein Fahrrad setzen? Also, Ubin hat ja kurz angedeutet, ja. Dass du offenbar viel mit dem Fahrrad unterwegs bist.
2: Absolut. Ich muss mich jetzt so zusammenreißen, dass ich so ein paar konsumierfähige Tipps irgendwie noch hinterlasse. Nee, das muss <lacht> gar nicht konsumierfähig sein. Also ich habe die letzten Jahre tatsächlich, was auch so, ein, das ist ja auch ganz schlimm, wenn man, wenn man so entdeckt, gucke ich, entspreche jetzt total gerade dem, was angeht. Also ich ich bin auch in der Pandemie laufen gegangen zum ja. Beispiel. Und ich bin schon früher viel laufen gegangen und dann habe ich jetzt irgendwann so in einem halben Jahr, habe ich so ein Problem mit der Ferse und da habe ich so das Gehen entdeckt auf einmal und langsamer rumlaufen. Und äh, das mit dem Fahrrad, das ist eher für mich sofort Bewegungsmittel per se. Ich habe schon seit vielen Jahren kein Auto mehr und ich genieße es ja alles, soweit es geht, in der Stadt mit dem Fahrrad zu machen und habe deswegen so ein so so Klappfalt-Ding sonst sonst ihre Art, was man dann auch bis nach Hamburg im ECE mitnehmen kann. Hast du gemacht? und Genau, das mache ich immer, auch wenn ich in Köln drehe oder sonst was, immer falte ich das ja, zusammen okay. und dann kommt es mit. Ich mag überhaupt nicht, was ich früher sehr mochte, so vieles, was im Alter anders wird. <lacht> äh, Taxifahrten oder mit dem Taxifahrer reden oder so. Früher zugetextet, die mich immer und ich sag, lass mich doch auch mal ein Wort reden, habe ich gesagt, und dann haben sie mich wieder zuge. <lacht> Ihr könnt euch ja vorstellen, ne? Und jetzt, jetzt fahre ich lieber alleine mit dem fahr- Vor allem finde ich ganz schwierig, so Klimadiskussionen, nicht über das Klima draußen, sondern das Klima im Taxi. Wenn du dann irgendwie auch über Aircondition reden oder, oder können wir eine Scheibe aufmachen. Ich er trage es auch nicht ganz früh zum Flughafen zu müssen, noch eigentlich nicht reden zu wollen und dann musst du sagen, können sie bitte das Radio ausmachen. Ja. Schon dieser Satz fällt mir zu. Wir denken: mein Gott, dieser Mann da arbeitet zwölf Stunden am Stück. Ja. oder so. Jetzt willst du ihm seine Musik verbieten, dass er eine halbe Stunde mit dir mhm. Pappnase danach, nee, hör, lass ihn seine Musik hören. Und dann sitzt du da und er trägt eine halbe Stunde lang irgendwie paradieso terror aus den 90ern. <lacht> Naja, der Tag ist gelaufen. Deswegen fahre ich immer mit dem Fahrrad zum Berliner Flughafen. Nein, natürlich nicht. Das <lacht> so. aber, aber das
1: heißt, wenn du in anderen Städten drehst oder lebst, hast du meistens ein Fahrrad dabei. Genau,
2: das mag ich schon sehr. Ja, da auch anders schnell irgendwo sein zu können. Und ich habe dann... Das Komische mit diesen Faltklapprädern ist, ich glaube, es gibt mir auch... Ich, ich fahre keine schnelleren mehr. Ich habe Die zwei größeren sind mir alle geklaut worden. Und ich glaube, ich würde zu, zu, ich würde zu schnell fahren und würde angefahren auf einem Fahrrad, mit dem man mehr als 25, 30 fahren kann. Und das Klapprad gibt mir auch so ein Gefühl von, wie Max Reinhardt sagte, dieser Theater, wir haben die Kindheit in die Tasche gesteckt.
1: <lacht> und ziehen wir da raus. Hattest du ein Klapprad
2: als, als äh, hatte, kleiner Junge? Ja, auch. Ich hatte. Es also war eins meiner ersten Fahrräder, waren, genau, waren ein Klapprad. Mhm. Ich glaube, ich habe laufen gelernt auf dem Fahrrad. <lacht> waren auf so ein ganz kleines und dann hatte ich lange einen, einen Klapprad. So eins, was eigentlich noch ein bisschen zu groß ist, was dann so in den Schenkeln ein bisschen wehtut und am Popo. Mhm. Aber Und trotzdem, trotzdem fährt man es dann später, ja, da wo die... Schmerzen, man, da erinnert man sich dann. Du hast vor ein paar Minuten mal kurz gesagt, dass du
1: in deiner Jugend irgendwann gemerkt hast, das, was ich am besten kann, ist Schauspielen. Puh. Also in meiner Zusammenfassung. Und Etwas zugespitzt. Ähm,
2: kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du gemerkt hast, ich kann das? Ich finde ja den Begriff eben Schauspielen oder überhaupt auch Spielen, den befrage ich so für mich immer mehr. So, weil, weil das, was ich gut konnte oder was gut geklappt hat, wo ich gemerkt habe, das interessiert mich, das macht mir Spaß und oh, das scheint da zu funktionieren. Da gibt es Leute, die lachen, freuen sich oder heulen. Das, das finde ich mal so ganz schwer, so, so reinzuquetschen. Es gab auf jeden Fall eine Phase so, ach ja, guck mal, Mensch, mach, 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 mach nur mal was Lustiges, ist doch lustig, wenn du da irgendwie so... Aber ähm, ich fand immer interessanter, das, was so dazwischen war, so, ähm, mhm. wo man nicht so genau... Also ich konnte zum Beispiel nie gut Witze erzählen. Und das hat mich auch nie interessiert, Witze zu erzählen. Oder vielleicht doch, ich sage jetzt nur so, das hat mich nie interessiert und ich konnte es einmal nicht so gut. Und mit dem Spielen war es so, das eine war, dass ich schnell gut mit Sprache umgehen konnte und noch Texte auswendig und sonst wie. Aber das, was mich viel mehr interessiert hat, war auch in dieser ersten kleinen in dieser Kinder- und Jugendtheatergruppe, mit was umgehen, was halt so gerade passiert ist so ein bisschen improvisieren und mit mhm. den Leuten spielen. Auf die Situation eingehen, ja, in der genau. Situation sein. Genau, jetzt nicht irgendwie, ach wie toll du diesen Text und dass du das alles auswendig ja. mhm. konntest, mhm. sondern eher sowas passieren lassen. Was passieren lassen, mhm. was... Passieren mhm. lassen, was größer ist als das, was man sonst im Alltag erlebt oder anders ist oder merkwürdig oder ja. Das ist das Prinzip unseres Podcasts auch.
0: Absolut, im Prinzip macht ihr hier Improvisationstheater. (lacht) Sich in die Welt werfen.
2: Ganz genau und so tun, als wäre man wer anders, aber man ist doch sich selber (lacht) und blüht dann da ganz groß drin auf. Und andere mögen das und klatschen und sagen weiter so. Ist
1: es eigentlich ein großes Lebensglück, wenn man so früh im Leben merkt, ich kann da was und was auch immer daraus wird Mhm. genau, und das funktioniert irgendwie auch für andere Menschen, weil das geht ja nicht ja. allen Menschen so. Viele suchen ja in ihren Zehnern und 20er Jahren oder vielleicht auch noch später nach ihrem Ort in der
2: Welt auch beruflich. Bestimmt, also absolut muss die Leute dann auch hinterfragen. Also für mich ist auf jeden Fall was sehr Befreiendes gewesen, als ich dann anfing damit Geld zu verdienen nach der Schauspielschule, dass ich sehr früh gemerkt habe, ach guck, das ist nicht nur eine Tätige, das ist, heißt nicht nur hier auf der Bühne stehen und mhm. jetzt äh, Don Carlos Schiller oder sonst was sprechen und spielen, sondern das heißt auch in einem Hörspielstudio sitzen, was aufnehmen. Das kann aber auch eine Lesung irgendwo sein, oder eine Performance oder beim Drehen ist es nochmal eine ganz andere Tätigkeit. Das mhm. Spielen vor der Kamera ist wie ein anderer, ja, eben Beruf. So dieses ganze Arbeitsprinzip, mit dem ich so aufgewachsen bin, dass man einen geregelten Beruf hat, was auch nicht was, das ist auch klar, sondern hat man so und so Urlaub und bla, ist halt da, ja, das ist das Geschenk und manchmal auch der Fluch davon, aber selten ist der Fluch, eher das Geschenk, dass es da so nicht gibt. Und das, wenn ich frei in Anführungsstrichen habe, dass das schon, dass ich schon so, ja, auch spüre, wie das, Nächste in mir weiterarbeitet, mhm. was so, ja, das klingt immer furchtbar pathetisch, das, Inspirations- ist das ist so zu erklären. Ja. so die Bücher, <lacht> die man halt gerade liest, die, genau, ja. der größte Unfug kann da wieder ganz sinnvoll sein für das, was man dann an sinnvollem versucht zu machen.
1: Du hast gerade für Audible einen Podcast aufgenommen in einer Rolle. Was, was ist deine Rolle?
2: Hawkeye heißt er Und ich hatte mit Superhelden eigentlich bisher nicht so viel am Hut. Mein Bruder hat sich an Karneval früher gern als Superman verkleidet. Er hatte so ein fertiges Superman-Kostüm, was man nur anziehen musste. Und. Als was hast du dich verkleidet? Das auf dem berühmten Foto, wo wir zu zweit drauf waren, als Musketier. Mein Bruder hat immer Musketier gesagt, genau, Musketier. Mit so einem auf aufgemalten Schnurrbart und. Das war schon was queeres, geradezu. In so mhm. hellbraunen Lederstiefeln, die wir irgendwo in Spanien aufgegabelt hatten. Und so eine schwarze Leggings. Und dann mit Kajalstift halt so, einen, so einen ein... Ein leichter
0: Freddy-Mercury-Einschlag.
2: Ja, so ein bisschen, aber der Schnur Und daneben stand mein Bruder und hat den Arm so hochgereckt, dass es fast so aussah wie bei Rostock Lichtenhagen damals, der mit der Verpistung. <lacht> aber er war Supermann. Und ich hatte mit Superhelden. Nee, ich hab, hatte das so nie. Ich finde aber... Spannend oder fand dann bei der Vorbereitung, wie mehr ich da rein bin, spannend, dass es diese archaische, diese, diese archaischen Geschichten, diese, was, diese, vor allem dieses Universum dieser Superhelden, was mir so, so ganz komplett unbekannt erstmal war. Mhm. Und was aber ja, was eine Wucht entfalten kann, wie so Märchen für Erwachsene, sein mal, oder wie ja, auch Märchen, an die man sich selber so erinnert, wo mhm. so die ganz großen Fragen, um die es geht und, und pass auf mich auf und verrate niemand und. Mein Gott, ja, setz dich für das ein, was dir wichtig ist und dann scheiterst du aber die ganze Zeit dabei und das gehört dazu. Und gleichzeitig dieser kindliche Wunsch, super Kräfte zu haben, fliegen zu können oder Mhm. einfach nur wie Horkai einfach noch richtig gut mit dem Bogen schießen zu können. Was jetzt das Letzte gewesen wäre, was ich mir in meinem Leben (lacht) gewünscht hätte, guter Bogenschützen zu sein. Ich fand Fliegen immer spannender. Aber ich mochte das sehr, weil das auch dem Regisseur dann sehr atmosphärisches Arbeiten, war. das wäre jetzt nicht nur so ein, genau, deswegen ist es kein, kein Hörspiel, kein Hörbuch, es ist sowas dazwischen wie so ein, es hat manchmal was sehr Filmisches von der Atmosphäre her und es sind sehr sehr plastische Figuren, obwohl es nur gesprochen ist. Ja. Du hast dich ja irgendwann, wir haben es am Anfang
1: unserer Gespräche auch mal kurz angesprochen, irgendwann dazu entschlossen, ein Angebot anzunehmen, Tatortkommissar zu werden. Ja. Ich weiß von Schauspielern und Schauspielern, das ist ein so Riesenthema, wenn, du, wenn man in Deutschland als Schauspieler arbeitest, soll man das machen? Soll man das nicht? Legt man sich da fest? Ist es ja. Andererseits ist es das größte Publikum, was man finden kann, ja. zumindest im deutschen Fernsehen? Mhm. Was waren deine Gedanken? Als du, war das überhaupt das erste Angebot vom Berliner Tatort oder hattest du vorher auch schon andere?
2: Es gab vorher schon mal eine Situation, wo dann mir recht schnell klar war, das ist, die Grundidee reicht nicht aus, um das zu machen. Mhm. Und dann kam so zwei Jahre später oder so dieses Angebot, wo ich echt, echt eine Weile nachgedacht habe. Und klar, das, was du eben auch schon sagtest, man ist dann so festgelegt, habe ich überhaupt Bock auf dieses Krimi-Format. Ich selber gucke es auch zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, um da so richtig mitreden zu können, dachte ich und wie Michael Caine da mal gesagt hat, Fernsehen guckt man nicht, Fernsehen macht man. Und <lacht> also Vorher habe ich so und so nachgedacht. Aber jetzt im Rückblick, nach den sieben, acht Jahren, was, was für mich am besten damit funktioniert, ist das für mich modernes Volkstheater. Mhm. Ähm, das ist dieser blöde Begriff, Fernsehlagerfeuer stimmt und funktioniert ja wirklich. Wenn ich mit meiner Tochter im Schulladen gewesen bin, dann haben mich dort Teenager genauso angesprochen wie deren Omas und die gucken das ja wirklich zusammen. Mhm. Und dass wir, Meredith und ich, in diesen ersten Jahren dort haben Sachen setzen können, ich sag mal, so einen Realismus erzählen, der trotzdem ein bisschen bigger ist than live, ohne jetzt in total fantastische Fernsehklischees nur hinabzugleiten oder mhm. ganz woanders, sondern was von dieser Stadt zu erzählen, sehr moderne Figuren zu erzählen, die sehr widersprüchlich sind, sehr ambivalent sind. Mhm. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf und zufrieden mit, wie das so gelaufen ist, dass wir dort im Mainstream, nenne ich das jetzt mal, da so Sachen reinplumpsen lassen konnten, die die Art und Weise, wie wir auf Gesellschaft gucken, auf Zusammenleben, vielleicht dann doch so ein bisschen ja zumindest so ein Vibrieren beringen, wenn es denn gut klappt. Mhm. Dafür macht es für mich total Sinn. Genau, und wenn ich also die, die Besseren von den Filmen, die wir da gemacht haben, so angucke, denke ich mir ja guck, und im Theater, wenn es gut läuft, hat so ein Theater in Berlin übers Jahr gerechnet, so mal, irgendwer gesagt, 70.000 Zuschauer, das ist, meinte irgendwer mal, ja, das ist so ein gut besuchtes Hertha-Spiel. Ja. Und mit so einem Tatort hast du halt, wenn er gut läuft, gleich 10 Millionen. Ja, das, das heißt ist. nicht, die Zahl ist so toll, sondern das, was da möglich ist. an. Wenn du das hochrechnen würdest auf die USA, da sind unglaubliche Zahlen von Leuten, die gemeinsam da was konsumieren. Und für mich hat es, wie es im Theater eine utopische Kraft hat, dass mhm. so unterschiedliche Menschen, vier, fünf, 800 Leute, zwei Stunden lang oder länger zusammensitzen, die Klappe halten, sich zuhören, die unterschiedlichen politischen Meinungen im Publikum einfach mal akzeptieren und sich auf die widerspruchsvolle Geschichte da vorne einigen mhm. können. Mhm. So gerade ist auch eine utopische Kraft, wenn Leute zusammen Tatort gucken ja. und wie im dritten Tatort sehen, wie sich Marc Waschke von hinten nehmen lässt und dann alle <lacht> drüber reden wollten... Ist er jetzt selber schwul? Was ist er jetzt, was ist denn nur erklärt doch mal und das eben nicht zu erklären, sondern mhm. einfach zu machen.
1: Du hast nichts erklärt, aber du hast damals diesen fantastischen Aufruf mit unterschrieben, der im, bei den Kollegen vom Süddeutschen Magazin mhm. erschienen ist. Mhm. Hast du da auch drüber nachgedacht, ob du, Also Eva Meckbach war zum Beispiel auch dabei, die war auch schon hier zu Gast im Wochenend-Podcast. Und ich weiß, dass wir haben damals auch drüber gesprochen, dass es das auch für sie irgendwie ein, ein starker Moment war in ihrem Leben, da mitzumachen und da dabei zu sein
2: auf jeden Fall also das waren noch mal ein paar Jahre so danach nach diesem Act out nach diesem ersten Tatort wo der Sender so sagt wir müssen das unbedingt erklären hier ja, Markus Lanz hat angefragt ohne scheiß wirklich am ja, Freitag <lacht> gesagt Sonntag kommt der Tatort du kannst am Dienstag zu Markus Lanz gehen und darüber, nein auf gar keinen Fall ja. warum denn um darüber zu reden wie das ist der erste Schuh. wie haben sich gefühlt dabei <lacht> don't do it. und als die Kolleginnen mich von Act out mich gefragt haben ob ich da mitmachen wollte ging bei mir durchaus ein Prozess nochmal los, so zu reflektieren, nochmal nachzudenken über Sachen, wo ich so dachte, naja, das habe ich schon inzwischen so klar, mhm. Mhm. ja, ja, ich bin bestimmt eher heterosexuell, aber ich fand das Wort bisexuell auch irgendwie immer so eindeutig, pansexuell war mir alles viel zu fast so akademisch, dafür war ich, und dann fand ich das Wort queer, queer. sehr befreiend, ja. Mhm. inzwischen, ja, auch wenn ich letzten Endes vielleicht, davon träume dass man all diese Begriffe gar nicht mehr bräuchte, mhm. aber Und ich finde, für mich war es tatsächlich viel weniger der Schritt in die Öffentlichkeit. Das war auch eine Diskussion, die ich mit mir und den Menschen, die mir lieb sind, hatte. Aber auch für mich selber so zu gucken, was was heißt denn das für mich überhaupt so nochmal? Mhm. Was bedeutet das, sich so hinzustellen? Ich bin queer und es gab einige Zeit später so ein paar sehr persönliche Reaktionen, wo mir jemand geschrieben hat, der ist 20 gewesen und hat gesagt, seine Eltern hätten ihn nie akzeptiert, seine Sexualität. Und dann hat er ihnen immer gesagt, ja, guck mal hier, der Tatortkommissar, den er so toll findet, mhm. ist doch auch queer. Ah, krass. Und dann schreibt er so eine ganz lange Nachricht, mhm. auch wenn du das nicht lesen musst. Und ganz am Schluss hat er das dazu geführt, dass sie zum ersten Mal, vernünftiges Gespräch hatten über seine Sexualität, das anfing zu akzeptieren mhm. und er dankte mir, indem er mir dann ganz zum Schluss noch ein Foto schickt von ihm und seinem Freund wie sich umarmen und sagt, und endlich haben die Eltern das akzeptiert, dass es so ist. Und dann dachte ich, wow, wie krass, weil so eine Role Models oder was auch immer mhm. hatte ich in meiner Jugendkindheit gar nicht. Ja. Mhm. Als ich 12, 13, 14 war und gemerkt habe, ich stehe nicht nur auf die Mädels aus der Klasse, ja. sondern ich habe auch Bock mal den Jungs in meine Zunge in den Hals zu stecken <lacht> und, und bei dem Mädels hat es auch noch nicht geklappt, davon habe ich ja nur geträumt. <lacht> da gab es keine Vorbilder, da waren, was weiß ich, da hat die, die Halle vorhin sich lustig gemacht oder viele andere auch, wir wollen äh, jetzt nicht äh, nur dem einen, äh. aber da waren das Witzfiguren und in Mitte der 80er ist Rock Hudson, einer der großen Hollywood-Stars, an Aids
1: gestorben und alle waren verblüfft. Genau, wie das, ist denn das passiert? Ja, ja, der ja. Rock, Ganz genau. Das war noch ein völlig anderes Klima.
2: Und das war für mich somit das Wichtigste so, dass über einen sich selber klar werden, einfach das so ein bisschen anzu, das so poröser zu machen, was irgendwie sich immer so klar und fest und sicher gibt. Das finde ich ja so die Sachen, die so am, am meisten stimmen, so für sich einen im Leben, so die so am wichtigsten sind, die klingen, wenn man sie ausspricht, so banal und so <lacht> doof, weil es <lacht> viel mehr um den Erfahren geht. So. <lacht> und die Sachen, die man so ganz verklausuliert und schön belesen, man so <lacht> merkt man so, ja, ist also alles schön und gut und interessant, aber ist dir das wirklich so wichtig im Leben? <lacht> nee. Also, nee, viel wichtiger ist, zum Beispiel bin ich in Portugal, habe ich letztens so ein Street Art gesehen, da stand so drauf: question everything. Und das fand ich immer so großartig. Was ist so mhm. wichtig, auch das
1: selber auch wieder zu, zu befragen. <lacht> ja. mhm. Aber da ist ja auch schön, dass du eben dann im Mainstream als Tatortkommissar so viele Menschen erreichen kannst, weil von unter diesen 10 Millionen sind dann eben vielleicht auch ein paar, für die du dann auch eine Art von Role-Model bist. Ohne das ja. gewollt zu haben. Genau. Ja. Geplanz, ich
2: genau, genau. ich glaube, das ist auch kein Sinn mehr, wenn man jetzt sagt, so, ich will das und das sein, ich möchte da und dafür stehen ja, oder so. Ja, das genau. ist dann ja deswegen auch eher so von aus sich heraus aus der Geschichte, aus der Beschäftigung damit entstanden. so wir haben uns auch bei der, bei der Figur von dem nie vorher überlegt, ja, ja, und der ist jetzt dies und das mhm. und jenes. Mhm. Nee, wir haben gemerkt, das könnte interessant sein, wenn man den zeigt, wie er sich unterschiedlich verhält, aber nicht äh, irgendein Label draufklärt. Ja. Ja. Und das erklärt und das immer weiter offen hält. Insofern... Mhm. Also ja, ich glaube, es kommt gesellschaftlich noch einiges auf uns zu, wenn es darum geht, so sich auszuhalten, also Mhm. sich selber auszuhalten, Mhm. die anderen auszuhalten, sich gegenseitig auszuhalten in dem Prozess, wo man sich nicht aushält. (lacht) Und ja, ich finde, da ist, ist ja gerade dann so ein Format echt interessant, wo man versucht. Ich habe einige Freunde, die seit vielen Jahren in Berlin leben, aber nicht Deutsche sind und die sagen, über euch Deutsche kann man sehr viel lernen, wenn man Tat- oder Polizeiruf guckt. Weil wie ihr so euch selber seht, wie ihr Mhm. Geschichten über euch selber erzählt, und auf die anderen zeigt oder, mhm. oder meint, dass wäre jetzt, ja, Literal ja, so ist das Lied, offen, genau, oder so, ja. mhm. genau, oder dass wir auch ganz locker, so mit dem Kaffeebecher da von der Leiche stehen und mal so locker <lacht> reden, so irgendwie. Und das, ja, als anthropologische Selbstbespiegelung und gleichzeitig auch so als so ein neuer Mythenstifter finde ich das ja interessant, also, mhm. ja. Sag mal, Uben, hast du auch einen Wochenendtipp
1: dabei?
0: Habe ich. Und zwar, wir sprechen ja immer wieder als roter Faden übers Schlafen und übers Träumen. Ja, heute auch wieder. Ja, ja. und ich habe so einen Lifehack für mich entdeckt. Und zwar stand auf meiner Liste, ich soll mir ein sogenanntes Stillkissen bestellen, weil man dadurch irgendwie, wenn der Bauch dicker wird und so, äh, easier auf der Seite schlafen kann und so. Habe ich mir bestellt. Und zwar ist es quasi einfach eine lange Wurst, die also lebens also wirklich so groß ist wie ich ungefähr oder noch größer mit so kleinen ich weiß nicht sind so Kükelchen kleine Part- Kügelchen ne kennst du vielleicht ich weiß es nicht jedenfalls <lacht> es gibt auch Seitenschläferkissen das heißt man braucht nicht unbedingt ein Stillkissen wenn es einem komisch vorkommt das zu bestellen aber es ist wirklich der Gamechanger ich schlafe kuschelnd ein mit diesem Stillkissen Und wenn ich nicht da bin, mein Freund benutzt es, also der ist immer (lacht) ganz dankbar, wenn ich dann nach Berlin fahre und er das in Frankfurt für sich hat, weil du kuschelst damit ein, du kannst dir das das untere Ende, kannst du quasi, also du kannst dich da drin so einwickeln, wie du es willst und es ist wie eine Person so ein bisschen, also als würde jemand (lacht) dich so von hinten snuggeln, so kannst du dir das legen. Das heißt, heißt,
1: wenn du jetzt in Berlin bist, um die Podcasts aufzunehmen, dann...
0: Ich habe sogar überlegt, Tröstet ob ich es mal mitnehme im Partner. Zug. Aber es ist halt riesig. <lacht> könnte im Zug merkwürdig aussehen. Genau. Was. Aber ja, ich hatte mir auch überlegt, eins mir noch mal für Berlin zu bestellen, weil es ist wirklich ein Game Changer. Für, Nehmen wir in die Shownotes. Für Jung und Alt, egal wie man schläft, ist es immer... Ob man, schwanger oder nicht. Genau, es ist egal. weg
2: von allem investieren, was yeah. man da auch noch so kaufen kann oder so. Yeah. Tatsächlich, wie man das unterschätzt mit was man so ins Bett geht. Total. Also jetzt nicht nur die Menschen, sondern eben mit was yeah. <lacht> Materialien und eben Kissen bezug Decke oder sonst wie. Man verbringt da so viel Zeit und das ist ja. so... Genau, und ja, ich finde das, ich habe letztens auch ein bestimmtes Kissen irgendwann entdeckt für mich, was mhm. so das Perfekte ist. Ich habe auch eine neue Decke entdeckt, wo ich jetzt auch überhaupt keine. Das auch, äh, kein, keine Geheimtipps, aber ich habe gemerkt, mein Gott, sei, das, auch das klingt wieder so schlimm. Sei gut zu dir. Denkt <lacht> dich doch so. mal zu. Ja. Nee, wie dieser berühmte, äh, denn wie man sich betet, so liegt man.
0: <lacht> ich meine, du verbringst acht aber, Stunden aber, dort, ne? Um ja,
2: ja, Aber welchen
1: Tipp hast du da jetzt? Also was ist das mit ich der Ich sag's Decke? jetzt doch. Ich ja. sag's jetzt doch.
2: Die heißen Therapiedecken oder <lacht> Gewichtsdecke. Okay. Das sind die Decken, die mit so schwereren Kügelchen gefüllt sind. <lacht> Und mich nervt jetzt auch dann, dass es ein konsum gibt und dann fiel ich jetzt an, ah, ich guck mal und womit kauft sich irgendwer so ein Ding. Und so habe ich auch jahrelang gedacht, nee, ich will da nicht Opfer von werden, von irgendeiner ja. Propaganda wieder. Und ich schlafe, guck mal, wie sich meine Stimme gleich verändert, wenn ich nur dran denke. Ich schlafe wesentlich entspannter ein, seit ich meine Therapiedecke habe. <lacht> Na, die legt sich so mit so einem Gewicht, auf. ich weiß nicht, wie viel die wiegt, aber das ist schon 12 Kilo oder so. Das heißt, du kannst mhm. nicht mehr eben so ausschütteln. Du legst sie so hin und legst dich drunter und dieses Gefühl, als würdest du dich selber so umarmen, aber ja. du machst nichts dafür. Und ich schnarche weniger, ich ich bin entspannter morgens, ich kann viel besser ruhigere Podcasts machen, nicht so plappernde. Also, also. Spät, spätestens jetzt fangen alle zu Hause an, ich will auch so eine Decke haben.
0: Ich will jetzt gerne schlafen, ehrlich <lacht> Okay, hast du auch einen Tipp mitgebracht? Ja, du?
1: ich habe auch einen Tipp dabei. Wir nehmen ja jetzt hier mitten im, im Sommer auf und es ist ja auch endlich Gott sei Dank mal wieder Sommer in Deutschland. Und ich habe jetzt wieder so meinen Sommerdrink neu entdeckt, den ich so vor ein, zwei Jahren zum ersten Mal in Wien getrunken habe. Und zwar Bier Negroni. Oha. Es ist ein Negroni, also ein Negroni, wie man halt Negroni kennt, ohne Gin und dafür aber mit Bierschaum. Ah, krass. Also nicht mit Bier, sondern nur mit Bierschaum und der Bierschaum wird so ein bisschen so reingemixt, aber es liegt eben oben auch noch so ganz sanft drauf und schmeckt fantastisch und der Schaum gibt dem ganzen Drink so eine Weichheit,
2: die er eigentlich nicht hat. okay. Unser Gast schaut mich gerade
0: nee, nee. sehr nachdenklich nee. an, <lacht>
1: wir,
2: wir fallen jetzt, wir fallen, ja, wir fallen so und die sage ich alle nicht. Mir fallen jetzt lauter so Sachen ein, die ich dir auch noch empfehlen könnte. Und dann, denke ich, nee, das ich habe letztens in dem Genau, das, mit, diesen, mit diesen Geheimtipps, da wünscht man sich ja eigentlich, dass die auch geheim bleiben, mhm. ja, sowieso Gastro-Geheimtipps. Ja, wobei es auch immer,
1: es ist auch immer ist ein bisschen gemein. gemein
2: Es ist total, es ist gemein. Ja. Es ist vor allem da, aber also ich habe es schon mal mit einem einem Strand in Portugal erlebt. Der tauchte auf auf der, auf der irgendwie vom Guardian die zehn besten Strände der Welt mhm. und wirklich seit dem Sommer ähm, konntest du den vergessen. Genau, und das mit diesem libanesischen Imbiss in Neukölln nicht passiert, <lacht> habe ich deswegen den, aber... Nee, Wie ich, heißt hab, der nochmal? <lacht> Adresse? Was, äh, was ich nochmal entdeckt habe, was ich wusste, dass es natürlich gibt jetzt bei diesen krassen Temperaturen, ist einfach Gurkenwasser. Also ja. Wasser mit Gurke und dann noch ein bisschen Limette rein, mhm. die ungespritzte vielleicht sogar von der Schale noch so ein so ein bisschen so mit reinpressen. Schön Eiswürfel, aber vor allem dieses pelzige, fast Umami-mäßige von der Gurke, wo das Wasser so so was was anderes kriegt. fand ich großartig bei dem Wetter. Man meint auch zu spüren, wie man gar nicht ganz ganz anders nochmal nachhydriert wird. (lacht) Der Tank wird nicht nur aufgefüllt, sondern auch so überall nochmal Mineralstoffe reingeschickt, so in die letzte Ecke von dem Körper
1: Wenn wir jetzt so gedanklich am Sonntag sind, Sag mal, wenn, wenn du weißt ist, oder wusstest, es läuft ja dein Tatort.
2: Mhm. Allein das Wort Mein Tatort. Ja, euer Tatort. <lacht> genau. Der Berliner Tatort. Ja. Hast du ihn dann geschaut? Nee, das passiert so gut wie nie. Also ich habe ihn der meisten schon, oder ich habe ihn vorher gesehen. Ja. Klar. Wir haben oft auch so eine Art Kinopremiere irgendwo. Und wenn er dann selber läuft, ich gucke so gut wie nie serielles Fernsehen, sondern immer irgendwie hintern dran in der Mediathek oder so. Was ich ganz am, am allerersten Tatort mit, mit Meret gemeinsam und Kida, der damals im ersten Tatort von uns den Bösewicht gespielt hat. Kida der, Ramadan. Äh, ne? Genau, der mit Vorblocks ja danach dann mhm. so abging. Und wir sind von einer Tatort zeigenden Kneipe zur anderen gezogen. Nein. Und haben, äh, haben uns in Kreuzberg, da gab es alleine, ich weiß nicht, zehn oder zwölf, das ist wirklich unglaublich, immer durch die Schaufenster reingeguckt. Und in der letzten sind wir dann rein und haben die letzte Szene geguckt. Man hat uns erkannt und dann wurde applaudiert und wir haben uns verbeugt, wie auf der Bühne. Das war ein sehr schöner Moment. Also diese grundsätzlich mag ich diese meta mhm. immer. Also anderen beim Gucken zuzuschauen, wie mhm. sie sich was angucken. Also es gibt ja diesen einen da da sitzen 150 Leute oder so. Und das ist irre, wie Reaktionen, die du sonst im Kino hast und vom Fernseher natürlich nicht möglich sind, wenn 100 Leute nur schmunzeln, hörst du das ja. ja. Schmunzeln vom Fernseher hörst <lacht> du nicht. Aber 150 Leute, die dann so... <lacht> <lacht> und das, genau, das mal aber selber den dann... Erkennen dich dann am nächsten Tag mehr Leute? Ja, schon so die ersten ein, zwei Wochen dann so nach der Ausstrahlung ist, ist dann schon mehr so, ah! Und die wissen dann ja oft in der Regel nicht meinen wirklichen Namen, sondern irgendwie Neuer oder... Aber ich finde das alles vollkommen... Das ist alles so in dem Maß. Ich kann da sehr gut mit umgehen und ich bin ja nicht Leonardo DiCaprio. <lacht> Der ist ja in Ur schwingt <lacht> geblieben und ich nicht.
1: Sag mal, Uben, wir haben doch auch immer eine Schlussfrage ja. zum Thema Sonntag. ne?
0: Ja, lieber Marc, mhm. was findest du denn emotional schwieriger zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder mhm. den Montagmorgen?
2: Emotional schwieriger ja. zu ertragen? Was findest du schlimmer? Schlimmer. <lacht> ertragen, also wenn ich überhaupt eine Tageszeit zu ertragen habe, dann habe ich schon vorher irgendwas falsch gemeint. Oder nicht falsch gemeint, sondern dann, 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 dann merke ich so, ah, nee, Grund, also zu den Zeiten, wo ich so regelmäßig so 9 to 5 gearbeitet habe, da finde ich dann tatsächlich den Montag unangenehmer, als also, gerade Sonntagnachmittag finde ich eine find ich unglaublich schöne Zeit. Mhm. Was machst du am Sonntagnachmittag? Mm-hmm. Wenn du Zeit hast? Also oh, gerne, was weiß ich, das Abendessen vorbereiten oder gerne einfach nur rumliegen und lesen. Und zwar nicht so, ah, ich lese mal noch ganz kurz hier das weiter auf dem Handy, bevor ich dann das Buch weiter lese sondern wirklich so in die Ecke das Handy schmeißen und dann direkt das Buch lesen. Finde ich überhaupt ein super Tipp, wenn man nochmal lesen möchte, sofort das Handy weglegen und nicht so, erst mache ich noch das hier und dann <lacht> das hier. Hast du einen Buchtipp, das du in letzter Zeit gelesen ja, hast und besonders schön Ich lese gerade und das ist der... Absoluter Hammer. Octavia Butler, von der gibt es jetzt ein paar Bücher auch auf auf Deutsch. Das ist eine äh, schwarze, feministische, ich weiß nicht, wie man es wieder jetzt kategorisieren, was ich eigentlich erzählen will. Das Buch heißt Die Parabel vom Sämann, glaube ich, auf Deutsch. Und die hat das Anfang der 90er geschrieben. Da geht es um einen Präsidenten in den Vereinigten Staaten, oder es spielt in Kalifornien im Jahr 2024, ich glaube, sie hat es Ende der 80er, Anfang der 90er geschrieben. Und es herrscht ein fast faschistischer Präsident. Die ganze Gott. Gesellschaft ist gespalten. Mhm. Man lebt in hochummauerten Gebäuden. Die Umweltkatastrophen sind so weit fortgeschritten, dass es alles zu heiß ist. Es herrscht ein Wassermangel. Man klopft sich auf der Straße. Es ist so prophetisch geschrieben, aber gleichzeitig vermengt sie das mit der Idee von einer, ich habe auch letztens ein ganz tolles Interview mit ihr gesehen auf Democracy Now, also so ein 15 Jahre altes. Sie lebt leider nicht mehr, wo sie so über Religion redet und das so erklärt. Es geht nämlich in dem Buch auch um eine Religion, aber eine schöne neue, die wie so als Widerstandsreligion entsteht. Und so also Religion sind nicht das Problem, sondern wie die Leute damit umgehen. Und ich habe so auf Englisch ein bisschen reingelesen und zum flüssig Lesen bin ich dann doch zu schlecht im Englisch und finde die deutsche Übersetzung sehr, sehr möglich. Mhm. Das Ist ein ganz, ganz toller Text. Tavia Butler. Und das andere, was ich ganz toll finde, ist dieses Riesending, da lese ich immer ein bisschen weiter, auch in der englischen und der deutschen Version von David Graeber. Was auf Deutsch Anfänger heißt, wo, der, wo die beiden untersuchen, jetzt kommt nicht auf den Namen von seinem Kollegen, wie menschliche Gesellschaften, wie es eben nicht dieser Mythos ist. Ja, ja, genau, dann mit der Zivilisation, mit der SESPA, mit der als wir dann anfingen Ackerbau und so, da wurde es alles, nee, wo die so zeigen, es gab riesige Städte, die auch nicht anders organisiert waren. Ja, ganz waren. genau, mhm. ganz tolles Buch, ganz tolle Perspektive. Was für eine fantastische
1: Folge mit so vielen unterschiedlichen Themen und Blickwinkeln und Erfahrungen.
0: Vom Recyclinghof über Kassetten.
1: Vielen Dank, dass du heute Morgen in den Zug um 6 Uhr in Hamburg gestiegen bist und hierher gekommen bist.
2: Danke, dass ich da sein durfte und ähm, schönen Tag noch. Schönes 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 Wochenende. Wochenende. Lieber Marc. (lacht) Danke. Tschüss.
0: Ciao. Und was machst du am Wochenende?